0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y por fin ha llegado el momento de la semana en que estamos aquí en un nuevo episodio de Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que ustedes estén con nosotros me da todavía más. Paso a presentar a mis compañeros. Hoy tenemos un tema... Algo que no habíamos hecho desde hace ya varios programas, vamos a hablar en particular de un autor. Ahorita, ahorita les decimos cuál es. Mi querido Dan Lee, ¿cómo te va?
1: Muy bien, aquí celebrando que vamos a tener otro programa sobre Alan Moore. Ah, no, no, no es cierto, ¿verdad? Esta vez, esta vez vamos a ver el otro, otro autor. No, pues muy bien, afortunadamente aquí disfrutando de, de esta tarde lluviosa y esta charla con el buen Rodrigo Vidal y
0: Héctor McCoy. Y Héctor McCoy, también aquí presente, por supuesto. Hola, ¿qué tal, amigos de Puros Cuentos?
2: Rodro, Dan, para mí es un gusto, como siempre, poder saludarlos y decirles que hemos preparado este programa, los tres a conciencia, si es que no hay pretexto para no darles el mejor programa como siempre.
0: Bueno, la verdad es que Héctor se está pasando de listo, ustedes no lo saben, se está burlando de mí. El día de hoy vamos a dedicar el programa a uno de los autores pues más recientes que, que se ha ganado el corazón de la fanchiquillada. Aquí, y aquí viene la jiribilla. Es un autor que yo, sinceramente, no he leído. Sé de su existencia, pero pues, no me he dado la oportunidad de conocer su obra. Pero eso no es problema, porque creo que lo que define a una persona inteligente no es el saber cosas, sino conocer a los que las sepan. Entonces, ese es mi caso. Yo no he leído nada de este autor. Pero Héctor y Dan son muy fans, entonces pues yo me junto con ellos para que ellos me ilustren y, y a través de este programa puedan ilustrar al respetable. Vamos a, hablar, a dedicar el programa a un autor que se llama Jeff Lemire, o Jeff Lemire no sé cómo se pronuncia, yo creo, que, yo, sos, 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 yo creo que es Lemire, no sé por qué, creo que va por ahí la pronunciación. Ahorita Dan, que es maestro de inglés, pues ya él me dirá si, si, si es así o si no. Pero... Eh, <coughs> Como decía, es de estos autores pues recientes que tendrá menos de 10 años que empezó su carrera en los cómics. Es un autor de origen canadiense. Eh, recordar que usualmente son escritores no, no estadounidenses los que de repente llegan a la industria gringa y se apoderan de ella ¿no? y se vuelven muy, muy populares. Eh, yo supongo que tiene que ver con que pues vivir fuera, de, o sea, más bien nacer y vivir fuera de Estados Unidos brinda... Eh, una sensibilidad y una perspectiva pues muy diferente y que queda muy bien con los cómics, ¿no? Ya lo hemos platicado en este programa, toda la avanzada británica que llegó a mediados de los 80 a DC y a Marvel, eh, bueno, autores eh, de otros países que por ahí han, han, han ido llegando, y Jeff Limar es como de estos más recientes, eh, llegando desde Canadá, y eh, pues tanto escribiendo cómics tanto de autor como eh, cómics de, de personajes ya bien establecidos tanto para Marvel como para DC, ¿no? Entonces, ahorita pues entre Dan y Héctor van, eh, nos van a comentar por qué es relevante este autor. Eh, Dan, comenzamos contigo. Tú que creas este programa desde hace no sé cuántas semanas. <risa> Así que cuéntanos. A ver, vamos a iniciar con esa pregunta. O sea, ¿por qué consideras a Jeff Lemire eh, un autor que valga la pena leer? Y sobre todo, ¿qué crees que, le, que lo diferencie del resto de escritores?
1: Pues en Ah, bueno, primero una duda que tenía sobre la pronunciación de su nombre eh, Yo también originalmente lo supuse que por la fonética inglesa sería Jeff Lemire Pero pues también ya sabemos que en Canadá tiene mucha influencia del, la, del, francés, del francés Y bueno, tal que ya averigüé, y es Jeff Lemire como se pronuncia su nombre Entonces ahí, así es como se debiera pronunciar Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención, eh, yo creo que sí si sí, amerita que la, que la gente le eche un ojo al, a bastantes de las obras de Jeff Lemire es que tiene una un, una ¿cómo llamarlo? una sensibilidad narrativa como diferente, como ya lo, lo mencionaste, como no tan yo la, la des, lo diría como no tan hollywoodesca no, no, no le, como que no le interesa tanto las escenas así con pirotecnia y, y mucha acción y construir así una, una, una ficción para llegar a una escena magna, sino se, se preocupa mucho por, el, por generar el, el ambiente y una atmósfera, que son muy característicos de, en cada una de los, de las obras que las que le ha puesto más corazón, por decirlo así, se, se nota. O sea, que sí, llega un momento en el que uno ya está totalmente eh, como, como lector, inmerso en, en el mundo que te planteó Le Lemir, perdón, te, le digo, te digo, yo le sigo diciendo a de Jeff Lemir en este, en este mundo que te, que te planteo, y que, y que son bien diferentes, o sea, yo sí me he leído unas cuantas, tampoco es, es muy prolífico, empezó a publicar eh, cómics literalmente en fotocopias, con una obra ahí muy personal que se llama Los Dogs, en eh, fotocopias sí empezó a en super underground, y pues de ahí le echaron el ojo, ¿no? A, a su trabajo de ahí hasta el momento de de hoy, y sí tiene como muchas ideas que son muy diferentes, tiene mucha imaginación, y siempre haya la forma de complicarle la vida más a sus personajes, que eso este, pues en historias largas como Sweet Tooth o Descender, ya ahorita las iremos mencionando poco a poco, si este uno diría, no, pues esto ya, ya no pueden ir más, ya no pueden complicarle más la vida, no, pues sí lo hace, y por lo general, de forma eh, orgánica la historia ¿no? O sea, no, no se ve sacado de la manga las nuevas complicaciones y, y cuando tiene le, le dan chance en la editorial o donde lo están publicando de hacer como de, de contar bien su historia completa si sí es es, eh, es un escritor que vale la pena seguir porque si sí sabe contar historias, si sí sabe eh, desarrollar personajes y lo más importante para mí es que si sí sí se siente en él un una perspectiva, una narrativa diferente eh, a, a lo que se encuentra por lo general en el mercado, o sea, si tú identificas una obra de Lemire, de, de nada más con abrir las, el, el libro cuando él es el, el, el narrador y el dibujante, y cuando no, el, el, el paso, ¿cómo se llama? el pacing el ritmo de su narrativa es diferente, no, no es como el, esa búsqueda de Hollywood que, que uno encuentra muy seguido en cómics de los mainstream, ¿no? De las principal, principales compañías. Eso sería como para empezar.
2: Ah, bueno, creo que los impresioné con
1: mis palabras. Porque...
2: <risa> no, 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 no. Este, totalmente de acuerdo contigo, Dan. Yo creo que, que una de las fortalezas de emir es que desarrolla muy bien a sus personajes, sus cómics son de desarrollo de personajes. A veces puede suceder que uno está, está leyéndolos y, y pareciera que, que, el, que el cómic que está uno leyendo es muy parecido al anterior, porque están sucediendo todavía cosas a los personajes. Entonces, eh, como, como lo comentas, es poco, creo que tiene obviamente la, la sensibilidad para meter escenas de acción cuando lo requiere, o digo, escribió Olman Logan, ¿no? un personaje pues, rudo y fuerte pero también sabe desarrollar muy bien estos personajes y uno se engancha rápido, quizás no al primer número, sí al segundo al tercero, eh, a mí me pasó por ejemplo con Excess Conti yo cuando lo abrí dije, uy, no sé, el primer tomo son 180 páginas, una cosa así ¿no? o sea, son, son tomos largos entonces la verdad es que dije, uh, pues va, va a ir para largo y de pronto al, a la página 20 ya te estás enganchando con los personajes, con, la, con, con lo que le están sucediendo y eso es muy interesante, no cualquier eh, autor te, te transmite tan rápido ¿no? Lo que, lo que le está pasando al personaje y te engancha entonces, eh, creo que es una de sus fortalezas, el, el desarrollo de los personajes y que, este, bueno, también le mete cierta oscuridad a sus historias. Eh, ya decía yo de Ex Conti, por ejemplo, decías tú de Descender, ¿no? Tiene esta oscuridad, aunque es un, una historia de ciencia ficción, o, por ejemplo, eh, en Plutona, ¿no? Estos niños que, que parecen como muy inocentes. Entonces, tiene este, este, esta característica que es un autor de, de desarrollo de personajes y que tiene cierta oscuridad
0: para mí. A ver, eh, Dan, ¿qué Mencionaste algo muy interesante que es esta cuestión de cómo los usualmente los escritores gringos y algunos británicos como Mark Millar eh, tienden como a tratar de emular las películas de acción estadounidenses, ¿no? Y, y que justo Jeff Lemire hace totalmente lo contrario. Él se va más por eh, cuestiones pues más de fondo, más eh, de, de, en cuanto a personajes. Eh, <coughs> o sea, ¿tú consideras que el cómic actual... Ha dejado de lado, bueno, el cómic, sobre todo el cómic publicado por las dos grandes compañías, ¿no? Porque recordemos que el cómic de autor es otra cosa. Pero, ¿considerarías que el cómic eh, comercial actual sí ha dejado de lado un poco esta cuestión de los personajes? Y, y, y esta pregunta es para ambos, relacionada con esta. Eh, en los personajes que ha trabajado Lemir, tanto de DC como de Marvel, ¿también les, se permite, se da el tiempo de darles este desarrollo? ¿O ahí sí se... Supedita a lo que digan los designios editoriales En cuanto a participación del personaje En arcos más grandes o en crossovers Cosas así
1: yeah, yeah, eh, Respondiendo a tu segunda pregunta Pues yo no he, no he leído de, de él en Las grandes corporaciones En DC y en Marvel Más que unos números de Old Man Logan Volumen 2, que es el que escribió él Porque sí ha, ha tenido bastantes, bastantes Personajes en las manos pero, pues, yo en realidad lo único que, que he leído de él fue eso y, y no, no me impresionó, ¿no? No, no, ¿no? Fue así como que dije, ¡ay, voy a leer todo lo que escriba Lemir con este personaje! En ese... Es la única opinión que tendría porque, pues, no, no conozco lo que hizo con Superboy, con El Átomo, con Moon Knight, Hawkeye, ¿no? Con otros, otros personajes de, de eso. Y, y con la otra pregunta, ahorita no extenderé para que también, que también se le, como que no se pierda el hilo pues es que Hollywood ha, no, sí que Hollywood de veras, ha como generado una forma de escribir, no solo cómics sino inclusive este, prosa novelas y, y demás en el que eh, la la gente que escribe que se, se dedica mucho a, a, a estar todo el tiempo poniendo conflictos y, y tratar de, de llevar toda la, la escena como a un clímax así, ya sea emotivo o, o con efe, efect, de efecto, efectista, eh, y, y siempre estar con, como con esta prisa, ¿no? De, de que, querer que el, que el lector este, vaya pasando las, las hojas por la trama en sí, y no tanto por los por los personajes. Yo sí creo que... Y no, eso, eso no, es, no es algo ni malo ni bueno, simplemente así es, ¿no? Como, y la gente está, si en, en México al menos... Sí está muy, muy influenciada por eso, por la, la forma en la que se presentan las historias en, que ven muchísimo en el cine y en la, en la televisión. Entonces, cuando... cuando y, y en los cómics también, no estoy no, no diciendo que todo, pero sí es una influencia como general. Y Pero pues no es la única forma de contar historias, ¿no? Ya antes de Hollywood pues ya se habían contado muchas historias en, en otros formatos, inclusive en cómics. Y, y me parece a mí que en, en este caso, este, el, Lemire es uno de los autores que, que, no, que no está consumido ni que tiene bien fijo como la fórmula Hollywood, ¿no? Como que sí está, se preocupa por, por otras cosas. En narrativa sería como que no quiere escribir un bestseller ¿no? Sino que sí quiere crear su universo y, y desarrollar personajes multidimensionales. Que en los cómics también se hace, ¿no? Pero por supuesto, solo que es más difícil cuando estás trabajando con un personaje que la que hay una empresa que te manda que te dice las directivas y lo que tienes que hacer que sí
0: influye eh, sin, ah, sin duda. ok Héctor
2: Sí, bueno yo yo también eh, he leído poco de él en, en DC y bueno en general he leído poco pero por ejemplo leí su Animal Man de, de los nuevos 52 eh, que era una historia que sí obviamente tiene las influencias de, de este gran Animal Man de Morrison pero pues, se sentía suyo. De hecho, había que leerlo un poco con el Swamp Thing, si mal no equivoco, de Scott Snyder. Y llevo un momento en que hicieron crossover, de hecho. Y era bastante bueno, o sea, era bastante interesante. De hecho, sí leí creo que toda su, su corrida de, de Animal Man. Entonces, digo, para, para seguirlo así, Nuevo 52, que no se destacaba precisamente por sus grandes historias, me pareció interesante. Eh, lo de Old Man Logan, por ejemplo, a mí el primer tomo que es, digamos, el de este de Miller, no soy un gran fan, cuando salió este número, eh, este volumen, pensé que iba, dije, oh, lo mismo, ¿no? Y la verdad es que yo sí me llevé una gran sorpresa, tuvo más o menos como 20, 22, 20 y tantos números que, que él escribió, y sí era uno de los, uno de los este, cómics que más esperaba yo este, cada ocho días. también, eh, Hizo algo con X-Men, Extraordinario y X-Men. Ahí sí lo sentí medio lentón, porque precisamente por esta cuestión de que va desarrollando a los personajes, ahí se sentía un poco lento. Y creo que esa es la, la parte, que, por ejemplo, que en el mainstream, si uno quiere eh, les digo ver, ver estas cosas como, como pirotecnia o este, mucha acción, no es precisamente el mejor narrador, porque se mete mucho con los personajes por ejemplo lo que está desarrollando para Dark Horse que es Black Hammer, me parece muy interesante, que es como una una especie como de de homenaje a, a la Liga de la Justicia Avengers, ¿no? Se podría ver así, y eh, sin embargo pues no es como la gran historia de acción sin embargo sí es una gran historia de personajes eh, creo que que se nota mucho más eh, lo que tiene que ofrecer cuando es, eh, no sé, Nimash o con estas historias que hizo para Vértigo, que este, lo que pueda dar para las grandes compañías, porque obviamente sabemos que se tiene que, que alinear, ¿no? En DC, por ejemplo, hizo también Green Arrow, hizo Justice League Dark, precisamente, yo creo que ahí encajaba muy bien, porque les digo que tiene esta, esta oscuridad. En Marvel hizo New eh, Hawkeye, hizo Thanos, y ahí lo llevaba bien, pero creo que donde mejor se nota es donde, le, donde él dice, tengo esta historia que contar, tengo tantos números y este, de hecho en estas historias que les menciono de Animal Man o de olman de Logan, llegó el momento en el que ya, él contó, él hizo lo que quería hacer, contó la histo las historias que quería hacer, los números, lo, las series siguieron pero ya sin él, entonces este, yo creo que llega el momento en el que lo, eh, tiene, da todo lo que tenía y dice, a lo mejor me hago un lado antes de de seguir alargando números o de, de dar historias que, que,
0: que ya no me comprometen. Ok, pues suena harto interesante esto que platican. Sí me gustaría, pues, entonces que comenzaran a recomendar algunos títulos de los que ya han leído y que nos expliquen por qué, por qué hay que leerlos y, y si creen que eh, son títulos que a futuro podrían convertirse, pues, en, en indispensables, de sobre todo de otro tipo de cómics, ¿no? A ver, este, Dan...
1: Sí, vale la pena mencionar que en esto, como les digo, su primera publicación con una editorial fue en 2005. Antes de eso, él comenta que ya, o sea, que escribía y dibujaba cómics compulsivamente, ¿no? O sea, no, no vivía de eso, trabajaba en, en otra cosa, pero todo el tiempo libre que tenía lo dedicaba a eso. Y se nota porque desde el 2005 que se publicó los dos hasta ahorita que es 2021, se ha publicado N cantidad de... ...en n cantidad de títulos, ¿no? Nada más en Marvel y, y DC ha pasado por... ...no sé, aquí tengo apuntados más de 10 títulos, ¿no? Más sus proyectos personales que también son muchos... ...no los apunté todos... ...me centré como en, en los que he leído y otros más, ...pero pues uno así... ...nada más de listazo tengo apuntados... ...3, 6, 9, 12, 15, ¿no? En, en esos 17 más los títulos de Marvel y DC... O sea, sí es una persona que se dedica enteramente a esto... Y pues bueno, voy a, salvo que Héctor me quiere decir por otro lado, yo voy a empezar como en, en lo que he leído cronológicamente. Me leí los, Do los Docs, que fue su primera publicación, pues por, para saber, ¿no? Como con cómo, cómo qué inició. Y esta es la historia que andaba este, él vendiendo en fotocopias. Está hecha nada más así con, un, con nada más se ve hecha con marcador este, y color rojo. No es lo único que se, que se, que se distingue en... En las, en las hojas y es una historia muy cruda a él le gusta eh, viajar de, entre puntos de vista y de y personajes y esta es una historia eh, en, básicamente sucede en, pareciera que es como a inicios de siglo en norteamericano en una, una, un puerto y pues es una historia muy cruda de un, un, un chavito que lo, lo llevan a pasear al, al muelle sus padres y sufren ahí un atentado, ¿no?, un crimen, y pues de ahí, de ahí se desarrolla todo. No tiene como, tomamos cuenta que es una historia primeriza, pero sí tiene ese estilo que, que es muy de, es, tiene unos, unos personajes con unas narices raras, este, con proporciones a veces exageradas, ¿no? los, los que son fortachones son muy, muy, muy amplios y, y altos, y los... Y los, los altos pues, se ven así como Garrocha, ¿no? O sea, sus proporciones Eran... Si sí, ahora son raras En esa época eran más, nos tomamos en cuenta que iba Como empezando Pero sí, se, desde ahí se, se nota su... Tiene algo que, que yo creo que es mucha Influencia del manga, es precisamente este ritmo ¿No? Que, que cuando las escenas No son de acción Se toma sus viñetas de... En las que pasa muy poco Vemos al personaje como Prácticamente en la misma... Posición, pero desde diferentes ángulos. Eh, si está en el puerto, de repente una viñeta se la dedica a una gaviota. ¿no? Ese, ese tipo de, de cosas que no se ven tan, no son tan comunes en el cómic de pero sí en el manga. En el manga este, eso aparece mucho. Y desde aquí ya, ya, están, ya están estas ideas. Aunque sí es una historia que se, eh, se nota que es primeriza y que no tiene ahí sus huecos. Sí, tiene, tiene buen ritmo y se deja leer muy Es así, muy fácil. Pues se deja leer muy fácil. Y ya se, se nota que ya ahí va agarrando la, la narrativa. Hay unas peleas de box clandestinas ahí y, y las peleas están muy bien coreografiadas, ¿no? son ponerlas entre comillas. Están muy bien narradas. Eh, y de ahí, pues bueno, ya vino su... Tiene otra que no he leído que se llama Fortress y luego el, el, hit, con, el hit con el que entró rompiendo la, la industria que fue Sex County, pero pues ese... ...creo que Héctor nos lo puede comentar mejor.
2: No, si quieres, pues adelante, Dan. este ah, venga, igual, lo Comentamos entre los dos, sí, sí, sí. Chale. Venga, yo te complemento. Bueno, pues Exes Conti es una historia que sacó... ...para una editorial que se llamaba Top Shelf en el 2008. Son, eh, lo pueden encontrar en tres tomos... ...o quizás puedan, entregar un, un, sí. puedan encontrar un tomo integral. No sé si exista. Pero bueno, son, son historias de personajes, como le, les decía... El primer tomo habla de un niño, un niño en el campo, precisamente en este condado de Excess, que, por ejemplo, si ya vieron la serie de, Swing, de Sweet Tooth en, en Netflix, se menciona mucho, ¿no? No es, un, no es un condado que exista, pero, bueno, pues ahí están ubicadas algunas de sus historias, es el condado de Excess, Excess County, y habla de, de la historia de un niño como, como cualquier otro, ¿no? Como ustedes, o como yo, que de... Que es, bueno, es huérfano y vive con uno de sus tíos en el campo, tal cual. Y le encanta tanto este, los cómics, por ejemplo, que anda con su capita y sus, con su antifaz. Y él quiere ser eh, creativo de cómics, quiere, quiere escribir y dibujarlos, ¿no? Entonces todo el tiempo anda ahí dibujando, tiene, digamos, un mundo ya preparado. Pero muy, muy al estilo de como lo haríamos nosotros a los 12, 13 años, ¿no? Eh, con algunos personajes... Muy simple, entonces eh, es la historia de este chavito que vive en el campo y que, por ejemplo, no entiende bien qué pasa con su tío. Eh, la única persona que conoce, por ejemplo, es el, 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 el encargado de un OXO por ahí, bueno, por así decirlo, ¿no? Es una de estas eh, gasolineras que, que abundan en, en las mini ciudades, en los mini, mini campos de, de Estados Unidos o de Canadá que nada más están ahí, en, solitos, entonces eh, son sus únicos contactos, y la historia la verdad es que avanza bastante bien, una de las cosas que creo que, que menciona bien Dan es su estilo de dibujo de, de Jeff mir es un estilo bien raro, seguramente ustedes recordarán esta escena de, de Ant-Man, donde la niña le dan un, un conejito todo feo, y entonces le dice a su papá, ¡ay, es horrible, me encanta!, entonces, el dibujo de Jeff Lemire, si ustedes lo, si ya lo vieron o si ahorita lo pueden checar, es un, es un dibujo, la verdad, hasta horrible, muy raro, pero uno se, rápidamente se acostumbra a él y, y tiene ese, ese feeling, ¿no? Transmite mu mucha claridad en lo que quiere contar. Entonces, eh, esta historia de, de este chavito se, se cuenta en, no sé, les digo, es un tomo de 180 páginas o menos o más... X, entonces eh, te va llevando poco a poco con la historia, no les voy a contar el, el, el reveal del final, pero la verdad es que sí deja uno como, hasta con una lagrimita, ¿no? Eh, curiosamente el segundo tomo, el segundo y el tercer tomo, uno el segundo habla sobre unos hermanos y el tercero sobre una enfermera y digamos que es muy a su modo, es una especie como de Tarantino porque... Estas historias, estos tres tomos, se entrecruzan, ¿no? Se entrecruzan las historias. Uno a lo mejor dice, ay, de aquí va a salir algo. Y sí, efectivamente tienen algo que ver, pero muy poco. Pero sí son como, como una película de Tarantino, estas historias, estos tres tomos que les cuento. Y, y la verdad es que a pesar de la, de la cantidad de páginas, en ningún momento se siente cansado. No son historias que, que te recargue de, de texto, por ejemplo. Ya lo dijo Dan, tiene estos elementos en los que a lo mejor a veces es una no sé, un, una viñeta en donde es el, se ve el campo, ¿no? Pero tú entiendes eh, por qué te pone ese campo, porque es el campo donde viven los personajes y él quiere transmitirte esta, a lo mejor, esta soledad, o, o esta parte en la que los personajes viven. Y uno diría que mentiría si dijera pasa rápidamente las, las páginas porque no son de. Eso, esos cómics en los que dice, bueno, ya, rápido, ¿no? A ver qué, qué más sigue. Sino que uno se toma su tiempo, ¿no? Les va viendo, este... Quiere seguir conociendo la historia de los personajes y la verdad es que eso es Conti. Eh, yo le iba a hablar este... En este programa que hicimos de descubrimientos de este año porque yo lo leí apenas este año. Pero cuando quedamos que íbamos a hacer este programa de de, de Lemire, eh, dije, no, pues lo mejor lo voy a dejar para comentarlo enteramente en, en su programa. Pero sí es uno de esos... ...que es para mí la revelación de este año... ...ya había escuchado de él... ...pero nunca le había entrado hasta apenas... ...a principios de este año le entré... ...y la verdad es que sí... ...sí es de esos que... que um, ...yo sí voy a estar recomendando a la gente que, que... definitivamente ya no quiere... ...leer superhéroes o que... ...a lo mejor no le quiere entrar a los superhéroes... ...que dice pues, una historia... ...no sé, de familia o de algo así... ...Exos County es... ...casi casi les
0: diría yo obligado... Dale. O sea, ¿lo recomendarías como ah. lectura para alguien sí, que, sí. Que, que no lee cómics y que te pido y recomiéndame un cómic para iniciarme crees que sí, sí me, de...
2: y, y si me dicen bueno pues me gustan las historias eh, pues de personajes profundas un poquito drama cosas así sí definitivamente es un, uno de estos recomendados sí
0: muy bien Dan Por, por algo no te escuchas Dan, creo que no sí, es pues porque no la había ofendido el ya. micrófono <risa>
1: tiene muchas virtudes una de ellas es de lo que me que te que se, o sea, de veras para alguien que no como que, que no está muy versado en esto de los cómics está perfecto porque no está cargado de diálogos lo, lo que se dice es esencial es importante eh, los personajes, si fuera una película pasarían pues, mucho rato sin hablar, ¿no? pero, pero sí actuando o sea, que se, de alguna forma te cuenta mucho de la historia con la, el lenguaje no verbal de los personajes en, 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 tanto sus eh, gestos como sus posiciones y demás, y bueno, la segunda historia que Héctor no, no, no se les quiera arruinar fue eh, Tomo 2 me gusta muchísimo el de los hermanos es uno ahí el hockey, el papel del hockey es importantísimo como representa porque para uno de los, de los personajes está sí, en del, el camino del, del ¿no? deporte de,
2: hockey, ¿eh? no vayan a creer que ajá. de un, este, de los que monta caballos
1: <risa> del este del hockey profesional que es simple en Canadá, pues, es el deporte ¿no? Es, es el, el, el deporte es como si aquí fuera del, del fucho y, y lo, todas las, las escenas las secuencias en las, que, en las que se juega el hockey y, y, y el lo que representa, ¿no? porque no, no es nada más que estén jugando sino también a, hay otras escenas relacionadas con el hockey en el que, en el que más bien son como simbólicas o, o que suceden solo en la mente de los personajes eso es, a mí me gustó mucho ¿no? que un, un deporte que para mí es pues ajeno, que no, no lo veo cercano en, te, logra hacer que te que uno se emocione ¿no? y sientas el, la, los, 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 de alguna forma los sentimientos de, de los hermanos y, y relacionados con ello ahí eh, y también la relación entre los hermanos, ¿no? Cómo empieza, cómo va evolucionando, no les voy a decir si para bien o para mal, pero cómo va evolucionando la, la relación entre ellos con una, unas eh, personas ahí cercanas. Es, 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 esa fue mi historia favorita y lo que ya mencionó Héctor, que tiene... este Lemir, tiene una habilidad para entre, cruzar las historias que es, la verdad, sí me, me deja la, la, claro que planea muy bien lo que va lo que a hacer antes de presentarlo y bueno, solo mencionar que Sex Conti es, se publicó entre 2008 y 2009 y fue ganadora de, de un Eisner, por eso les digo que fue con la que ya metió el pie en la industria y ahí ya no lo no, no se ha salido afortunadamente este, de ahí publicó también en Top Shelf eh, The Underwater Welder que es el, el soldador submarino, suena así bien raro, ¿eh? pero pues él, ese es el, el, el título y esta está chidísimo. Me, es una novela gráfica corta, no tan, no, ni de chiste de la extensión de Sex Conti, que sí existe el tomo de los tres eh, volúmenes unidos, y es un, un muy, muy grueso tomo, pero este ha de tener como 60 páginas, 60 y algo, y esta a mí se me figura un capítulo de La Dimensión Desconocida, tiene ahí un, un loop temporal, un, eh, este, no les voy a decir gran cosa, porque pues, si, si se los arruino todos y les cuento más, pero es es un tipo que perdió a su padre de alguna forma y él trabaja de soldador submarino en una ciudad que se ve así como casi desierta muy poca gente y en un día en el que él está trabajando en, pues ahí soldando en una plataforma afuera pues sucede un fenómeno natural que ya no uno no sabe si es natural o sobrenatural y pues él ni se entera no porque está soldando bajo el mar y y es, también la atmósfera que se genera, ¿no? La atmósfera que genera el autor, que te pone, te, uno se siente todo ahí en, aislado del mundo en realidad, solo de repente viendo uno que otro brillo, ¿no? Que es el, el de la soldadura, con el fuego de la soldadura es todo lo único que ilumina lo que hay alrededor. Está, está, está muy, muy bien logrado esa atmósfera, y pues lo que sucede cuando él está ahí metido hace, hace un cambio importantísimo en, la, en, en, en su ser. Y en lo que va a suceder en la historia. Ya no les digo más porque pues es una historia corta que la van a disfrutar enormemente. ¿Conoces ese, Héctor? No, ese no, no he tenido la chance de leerlo. Ah, pues ahí les paso el tip de que está en, en Graphite. Ahí está, de acceso libre para que lo lean de forma legal.
0: Exacto. Para quienes no les guste la piratería, pues lo pueden ahí acceder de forma legal. Perfecto. Eh, pero bueno, creo que la fama de él llega con Sweet Tooth, ¿no? Que ahora este, no me refiero a la adaptación de la serie de Netflix de este año, sino con el título publicado por Vértigos, si mal no estoy. Eh, ¿Qué tiene de especial Sweet Tooth? Eh, y, por ejemplo, si ya vieron la serie, ¿qué tal? ¿Qué tal está la, la adaptación? A ver, Dan. Bueno,
1: me voy a empezar con la, a mencionar lo de la serie porque es lo que está ahorita en boga, ¿no? La adaptación me parece buena y, aparte, algo que me, que me agradó es que es una adaptación. O sea, no, no cuenta nada más otra vez su y tú tal como estaba contada en, en el cómic, sino que se toman los personajes, inclusive dice, ¿no? Dice, tiene la leyenda de basado en personajes creados por Jeff Lemire eh, porque toman los personajes eh, más importantes, obviamente a Gus, que es el, el protagonista, que es un, un ser híbrido, un niño entre que tiene cuernos de ciervo, que en el cómic se ve mucho más grande de, de estatura y de, como de desarrollo, aunque tiene los mismos nueve años que en, la, que en la serie, pero pues en la serie lo dejaron siendo un niño de nueve años, pero un ciervo en nueve años quiere hacer más, ¿no? entonces por eso en el cómic su desarrollo es mayor, aunque solo ha vivido nueve años, sí se ve más, más grande, se ve como adolescente o preadolescente, lo cual tiene sentido dentro del mundo de, de Sweet Tooth. Y bueno, nos plantea un mundo apocalíptico, y como nos comentaba, a mí lo que me gustó bastante de la serie, que solo son ocho episodios y que es nada más el puro arranque, todavía se queda todo con ganchos ahí, no se terminó de contar la historia, eh, es que se toman a los personajes pero no se cuenta la historia tal cual y de hecho está bastante menos manchada que el, que el cómic está vamos a decirlo que edulcora, edulcorada pero no tanto porque desde mi punto de vista sí son sí son muy diferentes maneras de contarlo, inclusive en atrevería a decir que son eh, sí son dos puntos de vista muy diferentes ¿no? muy, muy, difiere, difiere bastante y ambos son disfrutables en la serie me me agradó y profundizó en personajes que la serie no, que el cómic no, y que llamaban la atención, y aquí sí les dedicó más atención, más tiempo, y creo que para el público en general eso va a ser va a ser mejor y les va los va a atrapar más que si hubieran leído el cómic, que sí tiene escenas muy crudas, y que el mundo apocalíptico, post-apocalíptico, perdón, que se retrata en el cómic, está más manchado que la serie, está más cercano a Crust, o a, o a The Walking Dead, que a, que a lo que se plantea, plantea en la serie Que está bastante más como digerible Para el gran público
2: ¿Cómo la ves Héctor? Sí, no, sí, tienes toda la razón Este, Por ejemplo Bueno, spoilers, ¿no? si no han visto la serie O si no han leído el, el cómic Por ejemplo, este personaje de Jepper Que en, en el cómic Es muy cercano creo que a Wolverine Porque pues, se lo golpean lo, lo tasajean, le disparan Y al ratito ya está otra vez bien y en la serie, eh, pues, para empezar lo cambian de raza, eso no cambia, creo que absolutamente nada, pero sí le da como un toque más humano al personaje, porque sí, eh, bien dices, ¿no? Este, sí, dice Dan que se parece a Marv de, de Sin City, sí, sí, en el del cómic, ¿no? Dan, sí, exactamente, ¿no? es, es, de estos personajes este, fuertotes, casi casi invulnerables, y en la serie, bueno, pues... Eh, Inclusive te llega, yo sí pensé que iba a ser una adaptación así tal cual el cómic y dije, uy, pusieron al negrito este, pues para que nos caiga mal, porque um, si bien no sucede cronológicamente lo que pasa en el cómic, sí digamos que son, dice, dan el arranque, sí son como los primeros 12 números o 15 números, una cosa así, pero no, ellos toman una, una por ahí la, la decisión principal creo que es este personaje y se van este, hacia otro lado. Entonces, eh, eh, ya decía yo de esta oscuridad que le mete a sus historias Jeff Lemire, y su pues, YouTube no adolece precisamente de eso, ¿no? Es una historia, la verdad, bastante fuertecilla por ahí, y digo, no, no van a haber desmembramientos así, gachos y de esas cosas, pero sí tiene como, de pronto, a los, a los a estos que son los niños, pues, cómo los tratan, ¿no? Y cosas así. Eh, ...que hacen experimentos, son ellos... ...aquí apenas vamos a llegar a esa parte... ...entonces... Eh, ...aquí la historia, como ya lo mencionó Dan... ...pues son ocho capítulos... ...uno se los lleva los pues, cachetones ahí... ...los puede ir viendo de a dos, de a tres... ...más o menos, no se sienten tan pesados... ...el chavito cae bien... ...no, es eh, efectivamente en el cómic... ...es... Eh, ...también este niño como de 10 años... ...porque de hecho, algo que ya pasó en la serie... ...es que dicen que él fue el primero... ...entonces los demás niños... Tienen ocho, 9 años y él sí tiene como 10 11 porque fue el primero. Y aquí en la serie, pues, pusieron a un chavo, pues, sí, que sí, este, muy monito ¿no? Muy cute. Entonces, eh, pues, sí, el, seguramente
0: mucha de la gente que no sabía de qué
2: trataba y vio a este niño, pues, como que se quedó ahí enganchada, ¿no? Por, por ver qué le pasaba. ¿Es recomendable la serie? Sí, 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 es eh, recomendable. Este, de estas historias, a lo mejor, fundamentales, que, ay, no te la pierdas, no lo sé. Creo que sí, para los que ya leyeron el, el cómic, podría haber esta controversia de, de qué tan tan edulcorada, como dice Dan, qué, qué tanto le, le bajaron al tono. A lo mejor ya saben que nunca falta el que se queja. Ay, es que el cómic era así. Pero sí, pues sí. Si no, si por el momento a lo mejor acabaron de ver algo y van a empezar algo nuevo, pues Sweet Tooth recomendable. Pero... Tampoco, a lo mejor yo Esperaría, yo espero, yo lo único que espero Es que no se vayan a alargar Y saquen, no sé A lo mucho, así a lo mucho, a lo mucho Dos temporadas más, si no es que Con una creo que podría ser suficiente Con una más, o sea, dos temporadas Pero pues, ya una tercera Creo que sería empezar a alargarla innecesariamente pues
1: Del cómic fueron 40 números Y, o sea, la, la, y según vi No, no, no me metía a, ...a averiguar más, pero según vi hay otra... ...está saliendo de nuevo Sweet Tooth... ...y ahora tiene un... ...como Sweet Tooth Reborn... O Sweet Tooth ...algo, tiene una... No, no, el regreso, pero creo que ya son... ...fueron seis números y creo que se acabó, eh... Ah, fíjate, eso, no, la verdad es que no lo leí, no, no supe más... ...pero sí me parece muy raro porque pues yo que... ...leí la serie completa, el número 40... ...y según yo, ya no o sé... Sea, ...el final, claro era, el final, final y era perfecto... Era, ...era bastante bueno para... ...para la serie, como para todavía alargarlo más... ...pero bueno, igual... Seguro que le voy a echar el ojo este año a esos seis números que mencionas. A ver, a ver qué más le, le pusieron. Supongo que fue para darle. Sí, para aprovechar la serie, ¿no? Sí, seguramente, sí. Pero sí, del cómic, ahorita, ¿qué opinas? Yo, yo creo que sí es una lectura como fundamental del siglo XXI hasta, hasta ahorita. Por, de alguna forma, yo lo encuentro, me lo encontré bastante parecidos con. con The Walking Dead en algunas partes en que se siente amenaza todo el tiempo, todo el tiempo tiene que estar huyendo eh, el grandote de Big Man y, y Goose y, y que no, como que no se sabe bien a bien de, de dónde salió todo, ¿no? De dónde salió la, la desgracia que cayó sobre la humanidad pero cuando le cae a uno pues ya se fastidió, ¿no? Cuando le cae a alguno de... Eso pasa en los pre, muy rápido no, no estamos arruinando nada, ¿no? Que los adultos se contagia se contagian de... Bueno, no sabemos, sea, el, el mundo se contagia de un virus y cuando le cae ya está maldito, o sea, ya no hay forma de, de salvarse. ¿ya? Y pues, eso es como muy parecido a, a lo que pasaba en The Walking Dead. Y, pero sí es una historia en la que se van a sacar mucho de onda cuando, cuando vean lo, a los híbridos que están... Este, son como cruces de humanos con animales y si y, así y sí mantiene el, el ritmo todo el tiempo tiene un objetivo tanto Gus como el Big Man y como bien mencionaste, no el, el Big Man en el cómic está bastante más maldito no solo en cuanto a violencia sino a lo que trae detrás no o sea, y las cosas que hace más adelante si uno llega dices? dice hijo de su madre y, no, yo no me imagino <risa> sí. al, al personaje de la serie haciendo lo que lo que
2: hizo en el cómic, pero bueno, ya veremos No, yo creo bueno, que lo que hizo yo creo que ya no Porque una de las cosas que hizo ya no, ya no va a pasar, ¿no? O sea, donde se quedó la serie, que es donde está Gus Es, es precisamente una de las situaciones a las que llega con este personaje de, de Jeff eh, Hay que recordar que este cómic se escribió y se desarrolló desde el 2009 al 2013 Entonces a mí una de las cosas que me sorprendieron Es que creo que es la primera gran serie eh, que parece pospandemia, todavía seguimos en pandemia, pero pareciera pospandemia, porque definitivamente vemos cosas como, por ejemplo, la gente, eh, esto se desarrolla como si hubiera sido una gripa, ¿no? Este, este virus que, está, que acabó con, con una parte de la humanidad, que la llevó a este futuro, digamos, distópico, donde está todo hecho un relajo la, la humanidad, las ciudades, entonces... Eh, es como una gripa, pues, que es lo que, que nos pasa ahorita con el, con el COVID. Y además la gente, cuando alguien está o pareciera que se pudiera contagiar, se pone como mascarillas o se cubre la, la boca, la nariz, ¿no? Entonces, me sorprendió esta historia, les digo, como post-pandemia o en plena pandemia ver esta historia. Mucha gente puede pensar que, que a lo mejor, ay, este, están aprovechándose, ¿no? O, eh, les resulta que... que ...hacen esta historia, ahorita que está pasando esto... ...hay sensacionalistas o... ...aprovechados, yo creo que... ...hay que ubicar que esta historia pues, se, se hizo hace... ...hace 10 años... ...y que bueno, pues ahorita... ...coincide, porque ya se, había, ya se habían... ...adquirido los derechos, estaban... Desa, este, ...desarrollando la serie... ...hay algunas otras... Eh, ...historias de Demir, de por ejemplo... ...de Sender, también es una historia que ya... ...este... ...que ya se está desarrollando según una, aparentemente para cine... Y aquí, bueno, pues, ni modo, no, nos toca ver cosas que, que en el presente este, estamos muy cercanos a ellas, como es esta, esta pandemia, pues, ni modo.
0: Ok, eh, también, bueno, por lo que platican, insisto, yo no, yo no he leído nada de, de LeBier, pero también me recuerda mucho a Brian K. Bogan, por cómo me han platicado, no sé si esto sea cierto o, o si es más bien... Sí, con Wild mi... The Last Man, ¿no? ¿Cómo? Exacto, sí, a eso me recordó, precisamente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, y que pero también no, no. Bogan también es muy dado a hacer un des desarrollo de personajes eh, suficiente sí, ¿no? para contar. Entonces, siento que es de ese tipo de escritores. Que sí, que efectivamente lo mismo se pueden desarrollar bien en cómic comercial, pero su verdadera fuerza es cuando hacen cómic propio, ¿no? Cómic de autor, que es el caso de Bogan. Es muy bueno haciendo cómic comercial, pero cuando hace cómic de autor se desata. Y bueno, de lo más reciente, ¿qué nos pueden platicar? de Las obras más recientes de Jeff Lemire.
1: Luego vino Descender en 2015, que también ya es una, una saga larga, bueno, un, una historia bastante larga, que de hecho ya ahorita está, no sé si ya acabó Héctor, que, Ascender, que fue como con la con Ascender, sí,
2: son dos pues, digamos que son dos partes efectivamente, Descender y Ascender. Es
1: una historia no, de sí ciencia ficción hablando. otra vez, uh -huh. sí. uh, ubicada en el futuro, en el que el protagonista es un androide, que es, es un niño que es androide. Esta, esta también parece que la van a, a producir para medios audiovisuales, sí. pero bueno, ah, pues, yo creo que va a quedar. a ver bueno, el cómic visualmente es maravilloso. Este, es, uh -huh. Son pinturas, no, no son dibujos, son pinturas. Y yo es lo había el, leído la mayoría. ¿no? Más o menos. Sí, está padrísimo, o sea, padrísimo. Bueno, todo es en el, en el espacio, en, en mundos como inventados, con mucha tecnología y de veras que es impresionante. O sea, yo, como les comenté, lo, lo había leído en digital. Y en cuanto tuve la oportunidad de, de adquirir uno en físico, lo hice porque sí, es, es, este, es muy bello el arte de... Ah, no recuerdo ahorita, <ríe> si dibujante no me puse a, a buscarlo, pero... Sí, ¿no? Se llama Dustin Nguyen es, es, es se sabe. Aparte, está como difícil de pronunciar, pero bueno. Está padre, está vencido. Y este, el protagonista, la verdad tiene, lo leí en su... Cuando iba, así como saliendo en, en 2015, y... Yo recuerdo que es un androide, que están muy, muy avanzados los, los androides en ese momento, y ya, o sea, prácticamente lo, lo venden como si fuera un hijo. ¿no? De hecho, él no, no sé, como que no tiene conciencia de, no de que no es un androide, no cree que es un hijo, y cuando viene esta revelación, esta primera, un humano, perdón, cuando viene esta revelación, ya se, se desata, el, por así que el caos, porque tiene como una misión muy, muy grande pero no, no, no recuerdo bien exactamente en el, el cuál fue el arranque, Héctor, o ilustra a
2: nuestra audiencia. Este... me agarras en curva porque no, no me acuerdo exactamente, pero efectivamente se, se creaban estos niños que eran como compañeros de juegos, de, de niños reales, y es un poco una historia, eh, si lo quiere, a lo mejor alguien diría que es como Sweet Tooth en el espacio, porque también es un niño este, que está siendo perseguido, entonces, eh, recuerda un poquito, pues obviamente esta película de inteligencia artificial, si ustedes recuerdan, ¿no?, el de, de, que hizo Steven Spielberg. Y sí, efectivamente, el, el dibujo es maravilloso, son como unas acuarelas este, eh, maravillosas. Este, este dibujante, Dustin Nguyen es vietnamita de ascendencia, no sé si él sea vietnamita, pero por lo menos de ascendencia, este, lo hace increíblemente bien que además pega perfectamente con el este, con este tema de ciencia ficción, unas naves que hace por ahí el espacio, lo hace increíble, hace otros robots, también hay unos que, que andan como cazándolo, Tien, tenemos varios personajes, eh, de pronto ya nos importan cada vez más todos los personajes que están junto a junto a este personaje, este robotito y otros que lo andan siguiendo, tienen su historia, te cuentan su historia, qué hay detrás de, de cada uno más o menos, entonces, eh, volvemos a lo mismo, pues eh, desarrolla los personajes y hace que te importen, hacen que algunos que te caían mal les entiendas por qué, por qué hacen lo que hacen. Y bueno, Descender, eh, yo sí lo leí completo. Eh, ascender, bueno, de hecho lo leí completo Descender, pero cuando al final, o yo pensaba que iba a ser el arco final, llega la parte en la que dice, este, continuará próximamente en Ascender creo que ahí sentí que iba a ser un alargue innecesario y lo dejé así como que ah, la verdad me, me molestó un poquito ya no he leído a Sender eh, según yo ya terminó y no fueron tantos números, entonces este, pues a lo mejor ya lo, le doy la oportunidad pero el, el primer tomo que es de Sender sí me estaba encantando y yo sentí que yo que de, de haber tenido ahí un final, pero pues en el último arco vi que, no, que ya estaban llegando los últimos números, no lo tuvieron dije, uy, uh, ¿ahora qué pasó? Y pues efectivamente se brinca esta historia que es Ascender y, bueno, sabrá pues sí. que, que ahora leer esta historia que espero que ya con eso concluya. Sí, está, se publicó en Image
1: y sí, ahorita estoy viendo sí. aquí, checando lo que hablabas, que Desen Ascender tuvo solo 18 números, Ascender tuvo 32 y pues sí, ahí fue, se da mucho, recuerdo que el, el personaje principal, este androide, era la clave, ¿no?, para como para saber por qué las máquinas se habían, se habían revelado contra, que las máquinas se y están como en guerra con los, con los humanos, y él era, él es clave, ¿no? Por eso lo están buscando tantos uno tanto unos como los otros. Sí. Y a mí lo que me gustaba mucho era cómo aparecían, o sea, las máquinas, pues obviamente totalmente inhumanas y crueles, ¿no? Como, como a todo, todo lo que tienen alrededor, entre ellas mismas, se tratan así como... Entonces, sí. Como piñatas, ¿no? Era, a mí me, me latía mucho la forma que se le ocurrió a Jeff Lemire de, de desarrollar las relaciones entre comillas de las máquinas. Está, está muy chido.
0: Son objetivas, por eso se tratan así, ¿no? No, no, no consideran los, los sentimientos.
2: Pero no, bueno. Sí, fíjate ah. que, que por, eso, por eso decía yo, ¿no? Que es como una especie de YouTube en el espacio. Porque precisamente en YouTube lo que, lo que pasa también es que le andan buscando para ver por qué se dio este virus, ¿no? Este, eh, tanto los humanos como los que lo quieren proteger, y aquí el, es un, muy parecida a la historia. No me gustaría que dijera tan, no, pues se repite eh, sus temas, pero uh, es a lo mejor como un, una cosa, un, un nada más ponerle un pero, pero este, creo que son, las dos son eh, perfectamente recomendables, y leer una u otra... este no no quita que, que uno quiera seguir leyendo sus
0: historias. Bueno, pues ya para ir cerrando este programa, ya llevamos casi la hora. Ah, dice Dan que no, que él tiene mucho que decir de Jeff Lemire pues adelante, Dan. Pero, a ver, para ir cerrando, ya, ya hablamos de Sweet Tooth, hablamos de Essex de, de County. Dan mencionó su primer cómic, este... ¿Qué? Dog Faces o Dog People, ¿cómo, cómo se llamaban? Los, dogs. A los to dogs, to dogs, dogs, perdón. Bueno, algo de perros. <risa> <Eso sí>. <risa> <risa> eh, ya se mencionó estas dos series de... Eh, descender y ascender eh, cuál creen que sea el título con el que los que no conocemos la obra de Jeff Lemire deberíamos iniciarnos eh, digo que, que consideren una obra relativamente corta porque ese ex-conti pues ya nos dijeron que son un montón de, de volúmenes entonces, ¿qué, qué, ¿qué título recomendarían para adentrarse en la obra y ver si de ahí ya nos movemos hacia cosas más, más densas? A ver tú Dan
1: si tuvieran que elegir solo uno, sería Sentient, que es de, del año pasado. Es una miniserie de seis números en la que sucede en el espacio, es también ciencia ficción. Hay una nave así gigantesca que va tripulada por, por humanos y que ya, ya la Tierra está a punto, está a 20 años, ¿no? De, de ser ya de que no pueda sustentar vida. Entonces está mandando eh, mundos a, a las colonias. Ahí solo se mencionan unas pocas de las colonias, pero bueno, Ellos están nave va la colonia 1 y entonces cuando, cuando ya está está en el límite para salir de la del área donde puede estar en contacto con la Tierra, nos enteramos por medio de, de un informe que se dan entre ellos de que hay un grupo de separatistas que quiere este que quiere romper todas las relaciones con la Tierra, ¿no? Como para que la colonia 1 sea un inicio nuevo para la humanidad. Y los de la tripulación están diciendo, ah, ¿cómo ves? ¿Cómo sueñan? Este, y resulta que uno de los miembros, un, uno de, los miembros de, la, de la tripulación es separatista. Eso sucede en el número uno, no, no, no les estoy arruinando gran cosa, un poquito, sí. Y el, este miembro de, de la tripulación que es separatista, pues acaba, ella tiene la, la intención de destruir a todos los, los que están ahí, ¿no? Para que quede nada más ella y los niños, que de la tripulación y que sea un inicio nuevo para la, para la humanidad, pues los planes se, se cuatrapean y quedan nada más los niños. O sea, los niños quedan, son los únicos que quedan y no saben manejar la nave, no saben tripular la nave, no saben qué hacer. Y la inteligencia artificial de la nave, ese es el arranque ya, de ahí, lo que sigue. Pero ese número uno, esto de veras, tal vez el mejor número uno que he leído en mucho tiempo, por la, desde la forma en la que narra todo, cómo te sitúa. Como cuando hay necesidad de información, lo hace de una forma que es totalmente natural y que no la sientes que, ah, aquí te estoy dando información, lector, ¿no? Eh, las interacciones que se dan entre los niños son este, eh, buenísimas, muy, muy bien retratadas. Y el dibujo también, este este dibujo no lo, no lo hizo Jeff Lemire, este, El autor es, a ver, si los busco rápidamente, pero bueno, no es de... No es de Jeff Lemire, y tiene la virtud. Si, si nada más va uno a iniciar con,
2: con, con esto. Es Gabriel Hernández. Es que es, bueno, ah, Gabriel. ¿Vuelta? Sí. Una, de hecho, si, si alguien leyó, por ejemplo, su. Creo que salía, dibujaba Magneto hace ah, okay. unos 5 o 6 años. Buenísimo, ¿no?
1: O sea, la, la atmósfera que te genera todo de metal, ¿no? Todo, todo es gris y, y metálico, excepto los niños con sus uniformes verdes. Está, está muy chido. Entonces, y tiene la virtud de que solo son seis números entonces ahí te avientas toda la historia pero le vas a leer el número uno y ya no vas a querer soltarlo, o sea, de verdad es uno de los mejores números uno de, de lo último que he leído en, en varios años Si te agarra del cuello o sea, ya, no te, ya, no, ya quieres saber en qué acaba la historia entonces ese, ese número uno está muy bien agarrado atmósfera eh, como las transiciones de página a página viñeta a viñeta está... No, no lo van a querer soltar, o sea, van a querer saber qué pasa con estos niños que se quedan en esa situación tan precaria.
0: Muy bien, Héctor. A ver, tú.
2: Bueno, yo, yo ya les comenté que X-County es mi, mi historia que yo recomendaría. Si bien es cierto que es grande, son tres tomos que son, pues, a lo mejor juntos son unas 600 páginas, una cosa así. Se leen de volada, pero si quieren algo más corto... Eh, de lo que no hemos hablado, por ejemplo, Plutona, que es una historia que apareció en Image en el 2015. Son cinco numeritos. Es una historia sobre unos niños como de unos 12, 14 años, eh, que un día ¿no? en el bosque encuentran a una heroína, superheroína, ¿no? Entonces, háganse de cuenta, no sea super chica, por decir. Y eh, ellos creen que está muerta y a partir de ahí, bueno, pues suceden cosas. Le suceden cosas a los niños y, y alrededor de este personaje, esta Plutona, que por cierto, en los primeros dos, tres números, viene como un, este, un backstory para, para que nos expliquen quién es precisamente este personaje. Y nuevamente aquí lo que sucede, quizás en el primer número, es este desarrollo de personajes de los niños para que los entendamos, cada uno en dos, tres eh, páginas. Te dice cómo son, qué son, qué, qué hacen y, y te va contando una historia pues, muy sencilla El, el final, pues, obviamente no se los voy a arruinar Pero también se queda uno así como que Bueno, y luego, y cuando uno voltea la página ¡Pum! ¿No? La revelación que, pues, que a lo mejor uno no se esperaba eh, Plutona, son cinco numeritos, les digo, editados por Imash Aquí tampoco es eh, Lemir el que dibuja es una chica que se llama Emily Len Lennox, algo así, sí, es Emi Lennox, y bueno, pues, sin embargo, el, el, el estilo de, de, de dibujo es muy parecido, mucho más bonito estéticamente, pero muy parecido a lo que hace Lemir, como, como estos colores, este, como pastel, una cosa así, como si estuvieran dibujados así como con gis, una cosa, digo, la verdad, bonito el, el dibujo, y, y además para terminar por mi parte, eh, está haciendo con Dark Horse todo un mundo que es Black Hammer, yo sinceramente estoy ahorita en una época, no sé, de mi, de mi vida, como me quiera, la que no me quiero comprometer con, como, con grandes historias, esta historia de Black Hammer es muy buena, yo leí la primera historia, eh, es muy muy buena, pero de pronto oh. empezó a abarcar cada vez más cosas y más cosas, hay... Hay spin-offs, hay eh, historias, por ejemplo, hasta con la Liga de la Justicia, que les comentaba ya que era una especie de homenaje a estos personajes. Eh, entonces, la verdad, yo ya no, ya no les seguí más allá de la primera historia, porque de pronto es una historia y otra y otra. Y a mí, ahorita estoy en un momento en el que prefiero, sí, con historias más autoconclusivas. Digo, puedo seguir leyendo Spider-Man o Batman ¿no? esas cosas, que ya sé que nunca van a terminar, pero en este caso. Creo que, que para mí estas historias en las que parece que nunca tienen, que no tienen fin, pues la verdad me desaniman un poco y por eso ya no he seguido leyendo Black Hammer, pero también sería una historia que si ustedes buscan superhéroes, pero alejados de, de Marvel o de, de DC, eh, Black Hammer de Dark Horse ahí este, probablemente les guste porque contiene muchos elementos que han visto en estas otras editoriales y aquí, bueno, pues se este, está desarrollando, dicen que bastante bien, yo... Por decisiones personales les digo, no, continué, pero pero dicen que va muy
0: bien. Muy bien. Pues creo que esto ya fue un breve panorama, aunque sustancioso, acerca de, de la figura de Ahí dice Dan que quiere mencionar algo más, yo creo que va a rebatir a Héctor. A ver.
1: No, <risa> ah, no, no, yo <risa> ya, se atreva. <risa> el contrario, sí quiero mencionar que las, los primeros 13 números de Black Hammer, que es donde se encuentra como el núcleo de la historia, es esto que menciona, ya lo habíamos mencionado aquí, ¿no? Que es unos héroes que que en un, se enfrentan a un como antimonitor, entonces da como una, un evento, una crisis, y, y estos aparecen en otro mundillo, como un capítulo de la dimensión desconocida, ¿no? Y ahí llevan ya 10 años cuando empieza la historia y ellos están intentando salir. Efectivamente, Héctor, tienes toda la razón, es interesantísimo, está bien chido bien dibujado bien narrado, pero yo creo que tuvo tanto éxito que lo, decidieron expandirlo y ya, ya hubo precuelas que le da de oro y y este, miniseries de, cada, de muchos personajes, de los villanos. Ya, ya hay una miniserie, un one shot que te recomiendo, digo, que se llama Cthulhuis que es la hija de Cthulhu, que anda por ahí en el, en el mundo real, normal, o ¿no? algo así. Está bien chistoso, ese, ese es cómico, te vas a divertir. Este, ya ha tenido la expansión, creo que fue para todos lados y descontrolada el mismo final de, de Black Hammer ya no a mí me, no me convenció, yo veo venirlo desde lejos, es como cuando en el mundo de DC empiezan a pasar cosas raras y ya sabes que va a ser Mixed to Pix, ¿no? o como se llame ese yo <risa> ya sabes que va a ser ese güey, ¿no? Ah, pues aquí también lo ves venir desde um, si ustedes han leído ciencia ficción sí desde eh, más de cinco años atrás, lo, lo van a ver venir y es muy decepcionante en realidad cuando te dan el último twist, o, no, la verdad, la mía ya me gustó más el twist de mi colegio de la, de la película de de, la de los Niños. Este, sí, este, no, la verdad es que sí, no, no me gustó para nada ese último. Y, y se expandió desde mi punto de vista ya como muy, muy fuera de la idea original. Y eso sí, lo, no, concuerdo contigo. Doctor, o sea, sí, a veces me dan ganas como de leerlo de vuelta, pero con lo que está saliendo ahorita, que acaba de salir este mes, que es el regreso de allá al mundo original de Black Hammer, eso sí me da ganas de leerlo. Yo tengo chance de, le voy a echar un ojo pero bueno, pues, el, 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 la premisa está bien chida y sí, sí les recomiendo que sean los primeros 13 números, ya de ahí lo, lo que sigue, pues, ya, y fue grandísimo, uno, ganó el, el Eisner también y tuvo tanto éxito, pues que ya ya se expandió además
0: Muy bien, pues creo que este comentario es bueno para, ya, para cerrar, este Dan, pues aprovecha de una vez y ya despídete
1: ah, pues, si hay, por, su, por su atención por su, por su paciencia buena charla, en su querido Rodrigo Héctor, ya hay que, hay que hacer más diferencias dedicadas a estos autores que, que existen y son muy buenos, mucho antes de que, de que Netflix les eche el ojo, ¿no? Qué bueno que ojalá que se llene de barro para que siga escribiendo
2: buenas historias, Jeff Lemire.
0: Muy bien, Héctor.
2: Amigos, de puros cuentos, si ustedes han leído alguna historia de, de Jeff Lemire, pues díganos cuál es su favorita, qué es lo que les gusta de él. Saludos a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues eh, ahí están las recomendaciones del día de hoy. Espero que... que tomen algunas de las que les dijimos, son bien interesantes porque son estos autores que, que no son Alan Moore o Grant Morrison o, o de los ultrafamosos, pero yo creo que sí va a ser en los próximos años, ya va a ser también un referente. Y bueno, pues ya para terminar, les quiero eh, comentar que, paralelo a este, tengo un podcast que se llama De la Ciencia de ficción que aparece el mismo día porque nos gustan los martes, los martes no, no es lunes, ni es miércoles, es martes, entonces, búsquenos tanto Puros Cuentos como de la ciencia de la ficción. Y precisamente, eh, junto a cuando oigan este programa, habrá salido uno que hicimos Rodro y yo, que no es por darlos a desear, pero nos quedó bien changón. Entonces, busquen de la ciencia de la ficción.
0: Gracias. Exacto. Hicimos changuitos y salió un magnífico programa. Pues bueno, con eso cerramos este episodio de Puros Cuentos. Ya para el próximo prometo así hacer la tarea y, y, y tener algo que decir acerca de las obras que se mencionan. Pero bueno, al final de cuentas yo también vengo aquí a aprender, así que no 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 me siento complejado ni nada, ¿no? El chiste es conocer y gracias a la sapiencia de Dan y Héctor, pues ahora eh, ya me dieron más ganas de leer la, la obra de, de Jeff Lemire. Bueno, pues est nos estamos escuchando próximamente. Pásensela bien.